0: Hola, soy Ele. Y este es el lado de, de las profes. Hoy día nuestro tema es leer en el tiempo libre. Bueno, Ele, tú eres la profe de literatura. Cuéntanos. Mi vida es la lectura. Me pagan para que
1: yo lea y enseñe a leer. Y en mi tiempo libre también me
0: gusta leer. ¿Será
1: un pecado esto?
0: Yo creo que mientras lo que lees en tu tiempo libre sea distinto a lo que lees en tu trabajo, no. Porque igual creo que sería como raro porque en el caso tuyo que eres profe de lenguaje, sería nunca terminar de trabajar. Así es. Oye, pero hay
1: casos, yo me he encontrado colegas, son varios los casos, pero me he encontrado con colegas profesoras de literatura o profesores de literatura vamos a generalizar, que me han dicho a mí no me gusta leer No, la verdad
0: es que eso yo no, no lo entiendo Sí, es, es raro o quizás es una cosa de que ustedes pasan tanto tiempo leyendo para ver cuáles son los libros que van a poner para el año, leyendo los ensayos que hacen los chicos y todo lo demás, que llega un momento en que ya no quiere seguir leyendo. Sí, puede ser eso, una saturación
1: con respecto a la lectura, porque... Por lo menos a mí me pasa que un tiempo te, ya casi no leo literatura, leo básicamente ensayos. Como te comenté la otra vez, eh, la, la literatura, la narrativa, la poesía se ha alejado un tanto de mi vida precisamente por los textos obligatorios, por los fragmentos y todas las cosas que uno tiene que analizar y me ha aproximado mucho más a la literatura de tipo ensayística más bien, sociología, pinto
0: bueno, lo vamos a comentar en el capítulo. Sí, yo creo que está esta idea de leer en el tiempo libre, eh, como esta idea de vamos a leer narrativa y muchas veces también es de repente leer noticias o leer quizás algún comentario, una reseña, hay, hay distintos tipos de, de lecturas, eh, en el caso mío, que yo soy de ciencias, también están los artículos científicos que y yo pasé mucho tiempo estando eh, como suscriptora asidua también de, de, de revistas de, de ciencias, entonces también uno se encuentra con esas cosas. La Pero lectura, creo que al final... La lectura ¿sí? profesional. Claro, entonces yo creo que al final esto de leer o no leer en el tiempo libre para uno como profe va más como con su ritmo lector, porque uh -huh. yo he conocido a muchos profes de ciencia eh, que leen noticias científicas o que leen libros de divulgación, pero no necesariamente leen otras cosas. Sí. Y, y, y he conocido a profes de diferentes asignaturas eh, que también leen mucho el diario o que leen mucho... Eh, eh, como tipo de, de lector que, que uno se convierte en el tiempo, porque por ejemplo a mí siempre me inculcaron esta idea de que si no hay nada mejor que hacer, lee un libro, uh -huh. y no era necesario de que me obligaran a leer los libros, porque habían tantos tópicos distintos que me acostumbré a siempre estar con un libro, hasta llegar al punto y tú me conoces porque me viste que yo constantemente cargo con un libro y me paso leyendo. Sí, eres Pero, una máquina. Sí, tiempo, tiempo libre yo leo Sí. Eh, pero eso soy yo Entonces no, no tiene por qué ser la misma realidad que, que otros profes Y yo creo que en el último tiempo eh, A pesar de que estaba muy en contra del principio Me he dado cuenta de que los audiolibros también salvan un montón
1: Ah, sí, los audiolibros Para momentos, por ejemplo, cuando está en una fila en el banco
0: Claro o cuando estás haciendo la compra en el súper, o de repente, no sé, estás ordenando algo en la casa. Entonces, muchas veces está esto de que, claro, podemos escuchar un podcast como ahora, el que estamos sí. grabando. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Pero también está esta opción de escuchar el audiolibro. Yo era mucho de esta idea de que eh, no puedo hacer nada que requiera concentración si voy a escuchar un audiolibro. Y ahora con el tiempo me voy acostumbrando también escuchando los podcasts. Pero también depende de qué es lo que quieres hacer, porque igual hay tiempos y tiempos. O sea, por ejemplo, ¿tú cuándo lees?
1: Yo leo básicamente eh, fuera, cuando ya termino mi horario laboral, porque he intentado llevar libros a, a mi lugar de trabajo y andar con el libro así debajo del brazo, como, como dices tú. Pero en verdad que... Hay tantas dudas que contestar de los estudiantes, lo, lo, reuniones con los colegas, eh, cosas emergentes, eh, burocracia eh, pedagógica que de repente tenemos que eh, solucionar, que realmente no queda mucho tiempo. Con suerte leeré unas 10 páginas, pero lo encuentro un buen ejercicio como, a modo de ejemplo para que los estudiantes, los adolescentes vean que una practica el hecho de leer otras cosas que no son básicamente
0: de clase. Claro, o sea, yo creo que eso también va en el hecho de que tú manejas. En mi caso, yo no manejo, utilizo transporte público. Uh -huh. Entonces, yéndome al, 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 al colegio, me voy leyendo. Al devolverme a mi casa, me voy leyendo. Eh, yo, yo ahora estoy aquí en, en Antofagasta, pero antes cuando estaba en Santiago era una cosa de que si el metro no estaba lleno, yo también me iba leyendo. Entonces, está esta idea de como que hay tiempo libre y me pongo a leer. Y de repente cuando me encuentro un tiempo libre, más o menos grande, y no tengo un libro, me, me aburro bastante rápido de revisar, uh -huh. por ejemplo, no sé, Instagram, Facebook, cosas así. Uh -huh. Estoy acostumbrada a llenar esos espacios leyendo. Sí, yo, oh, bueno, hay que
1: aclarar que antes manejaba pues Albi, ahora ya eh, tengo la suerte de irme caminando a mi lugar de trabajo y antes en algún tiempo estuve yendo en scooter, hasta que vino el estallido social y, y con esto de las barricadas, qué sé yo, mi pobre scooter pasó seguramente por algún lugar donde había un tremendo clavo y se le pinchó una ruedita. Hasta, así que hasta ahí llegué con la, la, la ayuda a la huella de carbono y todo eso que hablas tú <ríe> en relación al medio ambiente.
0: Incesantemente.
1: Claro, y mm. tuve que en realidad fui a la tienda, que me arreglaron el scooter, me devolvieron el dinero. Pero ahora yo cuando iba al colegio, porque estuve todo el año pasado con teletrabajo, iba caminando entonces al caminar <risa> obviamente no se puede leer <risa> si que... el libro? No pero fíjate que no me gusta escuchar tampoco cosas, me gusta disfrutar caminar y, y estar en, el, en lo que dicen ahora que está tan de moda el aquí y ahora paso uh -huh. a paso disfrutar la brisa marina en la mañana la
0: gente, los ruidos los pasos esa levedad me gusta. O sea, yo igual aclaro de que cuando escucho audiolibro lo hago en la casa, no lo hago afuera, por una razón eh, entre chistosa y triste, y es el hecho de que cuando encuentro algo chistoso, ¿Ya? cuando encuentro algo de humor, o cuando hay algo que me sorprende, o cuando hay algo que me da pena, no me aguanto, y es súper extraño ir caminando, y que de repente como que te invada, no sé, las ganas de reírte a carcajada vale. y que la gente te sigue mirando porque tampoco es que vayas hablando con alguien. Entonces sí. como de se ríe. Entonces igual es...
1: es como... Sí, en Santiago podrías pasar más inadvertida porque como que en Santiago na nadie te toma mucho en cuenta como la urbe es tan grande y cada uno anda en su metro cuadrado o mejor dicho en su 50 centímetros cuadrados. Y, y es, es claro, cuando estaba en Santiago, sin duda que es una alternativa muy buena ir leyendo en el metro. Aparte, yo a mí me pasa que me, me mareo cuan, en la lectura cuando se mueve. Así que yo necesito, ¿En serio? Sí, necesito estar tranquila, ojalá sin música, sin nada, eh, y leyendo. Y en este sentido, eh, la cuarentena ha servido para que yo revalorice mi terracita. Oh. Sí, y me ponga a leer ahí, por ejemplo, con los rayos matinales, hoy oh, maravilloso ahí!
0: Tomar desayunito y seguir leyendo. No, yo, yo soy a todo terreno. Yo puedo leer en cualquier circunstancia, eh, con cualquier nivel de ruido, eh, bajo cualquier cosa. Si el libro me llama... Yo incluso soy capaz de no darme cuenta de que se me pasó mi parada. Oh, eso yo tengo un libro, sí, Yo tengo un libro que me lo leo cada cierto tiempo y me he dado cuenta que cada vez que leo ese libro tengo este momento en donde me salto a la parada. Y es medio tragicómico porque la primera vez que me pasó, me pasó mientras estaba viviendo en Santiago, me pasó en el metro. Entonces era tan fácil como cambiarme de línea y simplemente, listo, tomar, tomar en la otra dirección. Pero estando aquí en Antofagasta es fome porque si te tienes que cambiar de, de locomoción, que era algo que a mí me, me pasó en, en ese momento cuando estaba trabajando en un lugar, tenía que cambiarme de, de micro. Y resulta que cuando me doy cuenta que ya no me cambié de micro, estaba súper lejos, eh, alcancé a llegar a la hora pero eh, fue una cosa de que yo me di cuenta de que me meto mucho en ese libro. Y me ha pasado varias veces. Yo creo que me he leído tres o cuatro veces el mismo libro y siempre me pasa lo mismo. Siempre estoy tan pegada leyendo porque es tan entretenido y me llama tanto que, que me pierdo la parada.
1: Bueno, pero aparte de pasar una, una parada no es algo tan grave. Es ¿eh? un, un poco una anécdota. Oye, Albi, cuéntame, ¿qué? ¿Por qué...? De... ¿De cuándo viene esta, esta gran afición por la lectura?
0: Yo creo que de toda la vida, de todo, de toda la vida. La verdad es que eh, siempre estuvo esta idea en mi casa de, del acompañamiento con un buen libro. Yo crecí en la casa de mis abuelos. Y, y obviamente típico de, de señora mayor que ve novelas todo el día, uno no está entretenida cuando es chica viendo las novelas, se si quiere hacer otra cosa. Uh -huh. eh, entonces me ponía a leer y tuve la suerte de que habían muchos libros en, en casa, de muchos tópicos distintos. Entonces si algo no me gustaba, yo seguía con lo siguiente. Y yo creo que eso igual... Me ayudó en el tiempo porque me hizo dar cuenta de cuáles son los tipos de libros que me gustan, cuáles son las temáticas que no me llaman la atención. Entonces, cuando me compro un libro, siempre yo sé que está acorde a estos gustos que ya llevo cultivando mucho tiempo. Sí admito que pasé muchos años sin, sin leer eh, en la forma que, que, que me gusta y con, ¿Mm? con la... Con la capacidad de, de lectura que, que tú me ves ahora. Eh, por una cosa de que estaba en la universidad y tenía que leer para mis clases y todo lo demás. Pero una vez ya saliendo de la universidad y volviendo como a la vida normal, ¿Sí? entre comillas, porque ser profe yo no lo considero vida normal. No, pues para nada. Pude, pude empezar a leer un poco más. Pero la verdad es que hay años que son súper buenos años en donde me puedo leer 80, 85 libros en el año.
1: No, eres una máquina.
0: Y, y hay años en donde, con las cosas que tengo que hacer y todo lo que pasa, me estoy leyendo unos 50 libros al año. Eh, pero de eso no bajo. O sea, trato de por lo menos cumplir con, con esta cuota mínima. Que no significa que me lea un libro a, a la semana tampoco. O sea, el verano siempre ha sido mi, mi pick. Tú que sabes que yo... Juntos estos dos amores que son la literatura y las matemáticas, que también me gustan mm. mucho. Hago mis estadísticas lectoras. Entonces, mm. yo sé que en promedio en un verano me puedo leer entre 9 y 20 libros. Muchos,
1: muchísimos.
0: Son un montón. Esto es eh, anormal, Es anormal. Para mí es súper normal. Es Ahora, Pratico. eso no significa que me estoy leyendo libros que son de 400, 500 páginas. O sea, estamos hablando de libros que son entre 250 y 350, y que obviamente tampoco son libros densos. No, no hago lo que tú haces para nada, de, de leer eh, ensayos, o leer tratados, de leer poesía <risas> o sea, Lo mío es la ciencia ficción, la fantasía. Entonces, en realidad también son libros que, si hay una buena trama, tú lo terminas en, en nada, o sea, ah, claro. y, y aparte que es mi manera de compensar, porque igual llega un momento en el año, por ahí por agosto, que uno empieza a llenarse de más cosas, viene sí. este break de septiembre en donde eh, tienes un par de días, pero en realidad lo pasas en familia, entonces tampoco tienes tiempo para leer, y ya octubre y noviembre para mí son un desastre, por suerte, sí, logro leer dos libros en, en, en el mes. El año pasado, en octubre, leí cero. Porque son cosas, de, son cosas de fin de año. Y después, en diciembre, tú logras leer un poco más. Pero ya es cuando los chicos salen del, de, de vacaciones, cuando tú ya terminas de cerrar y empiezas a tener un poquito más de tiempo. Entonces, igual está esta cosa de que en verano leo mucho, no por presión, pero porque también me doy el tiempo y el espacio y yo sé que tengo que empezar a, a darme ese momento para poder leer. Ahora, yo estoy convencida de que eh, si tuviera hijos o si tuviera otras responsabilidades, no podría leer tanto, pero yo creo que no, no podría dejar de leer, no podría dejar de leer. Estoy convencida de que en algún universo paralelo yo soy profe de lenguaje.
1: <risa> bueno, fue ese uno de los grandes motivos por porque hemos forjado esta, esta amistad tan, tan poderosa porque empezamos a conversar sobre libros cuando, cuando tú llegaste al colegio, ¿cierto? Y me sí. llamó tanto la atención que, claro, que era una profesora de ciencia, no es porque piense eh, que todas las profesoras de ciencia no leen, sino simplemente porque te vi un ribete bastante humanista y muy muy aficionada a la lectura, o sea, con bastantes hobbies, y eso me, ya me pareció muy admirable considerando que nuestra vida no es normal y que precisamente en octubre empieza nuestro, nuestro periodo, pero ya la incubación del estrés máximo por los promedios, porque tenemos que cumplir con un checklist de objetivos logrados y no logrados, entonces ya sabemos que los grupos van bien encaminados, que va más o menos, entonces empezamos a desesperarnos porque a lo mejor no vamos a llegar a las metas propuestas y eso se entiende porque somos seres humanos y entre medio están nuestras aficiones que son muy poderosas por lo demás y claro. a las cuales nosotros debemos mucho respeto como es la lectura. Mm. entonces, bueno, yo no tengo contabilizado los libros que he leído, yo creo que son mucho menos, ni, a, tal vez la cuarta parte de lo que tú has mencionado, pero está, bueno, no sé cómo cuantificarlo, y yo creo que voy a empezar a copiar tus bullet journal, mm. bueno, ya los había copiado un poco, pero me falta, me falta eh, la la seriedad como para ir rellenando los espacios. Porque, claro, lo hice un par de meses y después lo dejé. entonces se me olvidó. Y es un muy buen método dado que estamos viviendo una época en que hay tantas cosas interesantes y, la, y tanta información que uno se pierde. Entre tanta película, libro bueno y
0: tanta afición, se pierde. Sí, o sea, a mí, a mí me pasa de que tiendo a tener muchas cosas en la cabeza, entonces una manera de yo poder enfocarme es escribiéndolo todo. No llevo diarios, eh, más allá de, 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 de mi journal, pero tiendo a, a, a escribirlo todo. O sea, por ejemplo, no sé, al, algo súper ridículo. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que me corté el pelo? Porque de verdad que a uno se le pasa. ¿Sí? entre todas las cosas que tiene que hacer, uno no se acuerda. ¿Y ¿Cuándo fue la última vez que fui a cortarme el pelo? Me fui a cortar el pelo. Entonces, al final, lo que hice con los libros fue exactamente lo mismo. Fue como decir, ok, voy a llevar un registro donde voy a ver cómo leo, cuánto leo, qué es lo que hago. Eh, pero fue solamente para poder llegar a ese momento de fin de año también y reflexionar. Porque al final, si algo te gusta, si algo te apasiona, si algo te llena, por supuesto, quieres hacer y quieres hacer, de manera constante. Entonces, algunas personas que quizás nos pueden estar escuchando, pueden estar pensando, ah, yo hago eso, por ejemplo, con el ejercicio, o con tejer, o con eh, cocinar y hacer recetas nuevas, o lo hago con, con, con películas o yoga. Eh, yo lo hago con los libros. Uh -huh. Yo veo eh, cómo ocupo este tiempo precioso, que es mío, que no es familiar, que, uh -huh. que no es con, con amigos, que es mío, porque también necesitamos como profes tiempo que es de uno y de uno solo, en donde lo que estoy leyendo no son mails de estudiantes o de apoderados, eh, y ver cómo lo ocupé, o sea, para mí leer eh, en, en mi journal, que, que leí tanto tal mes, o leí tanto tal mes, también me habla de cuánto tiempo me di para mí misma. Sí,
1: sí. Oye, ¿te acuerdas un, de que cuando eh, ya había pasado un tiempo que nos habíamos conocido, pero hablamos de los desafíos lectores, ¿cierto? Que ah, yo claro. te lo comenté como algo de, como una técnica para incentivar la lectura con los estudiantes. Pero uh -huh. los desafíos tienen un problema, ¿cierto? Claro que si uno no los cumple, uno se frustra y ese es un problema. Y ahora tú me estabas comentando, antes que empezáramos a grabar, acerca claro. de, de algo, una técnica mucho, mucho mejor
0: en el sentido de la frustración. Claro, o sea, yo los últimos dos años lo que he estado haciendo es un bingo lector. Uh -huh. Básicamente en, en mi journal, y para aquellos de ustedes que no sepan lo que es un journal, es un cuaderno en blanco que yo voy llenando a la semana con lo que tengo que hacer, y me hago apuntes, y voy anotando otras cosas, me hago listas, etc. Pero me hago una, una, una tabla de bingo, básicamente, sí. en donde en vez de escribir libros, escribo eh, temáticas eh, que puedo encontrarme en libros. Y obviamente lo lleno con temáticas que a mí me interesan. O sea, no, no voy a poner en uno de los cuadrados leer un libro de más de 600 páginas porque sé que no lo voy a hacer, no tengo el tiempo para eso. Me voy a demorar mucho tiempo. Entonces, eh, si sucede que durante el año leo algo y, y calza con, con la temática de, de una de mis casillas de bingo, entonces listo. Y si al final de año completo mi cartilla, la completo, y si no la completo, no importa, porque uno no siempre gana el bingo. Claro. A veces gana línea, a veces gana binguito. Entonces, así tú sabes qué es lo que leíste, qué, no, qué es lo que no leíste. Y también a mí me pasa, y lo pude revisar con, con, con mi bingo del año pasado... Que uno también va viendo cuáles temáticas repetidamente uno ya no lee o no le interesan. Entonces de esa forma, cuando alguien llega y te dice, oye, le hice tal libro, tú dices, no, no me interesa porque se trata de esto y en realidad eso no es lo mismo.
1: Claro, y comentemos también lo que, de, lo que se de qué se trata el desafío lector. Es un, un libro por mes, ¿cierto? Con, claro. una, con un comando. Por ejemplo, aquí voy a ver un, a Random un descendido uh -huh. lector del año pasado de criaturas fantásticas. Decía, por ejemplo, enero, Nessie, un libro uh -huh. escondido en las profundidades de tu librero. Febrero, Dragón, un libro que, te tra que trate de hierba Marzo, Leprechaun, un libro con portada de color verde. Y así, y así, cada mes tiene un, un comando que tú tienes que cumplir, y ahí ya cumples con tu eh, desafío lector del año, pero como ya has comentado, a veces los desafíos no se pueden cumplir y uno se frustra, por lo tanto es mucho mejor un bingo creado al estilo propio y ahí por lo menos tienes la opción de completar líneas, ¿cierto?
0: Claro, y aparte de que pasa también con el, con el desafío lector, de que también si te toca leer algo un mes Uh -huh. Y por qué razón no estás en, en el espacio mental para poder hacerlo eh, y tratas y tratas y tratas, también empiezas a estresarte, eh, a, a estresarte y, y leer o porque me están obligando a leer. Entonces igual yo considero que como profe pasamos tanto tiempo leyendo cosas, uh -huh. leemos informes, leemos pruebas, leemos guías, que al final cuando leemos cosas por gusto tiene que ser algo que, que nos llame y, y que, no, que no suene como que nos estamos obligando a leer Ay. en el caso de que nos guste porque igual alguno de ustedes nos puede estar escuchando y diciendo, no, ahí me carga a leer nunca, <risa> nunca aprendí a, a tener ese gusto por la lectura entonces me da lo mismo pero para uno que sí le gusta eh, obligarse a leer algo porque te toca por el desafío igual... Ya no va mucho. Sí.
1: En mi caso, por ejemplo, la afición a la lectura parte porque yo soy hija única. Entonces, eh, como no tenía hermanos, ni primos, ni nada, y mi, y mi infancia en realidad que fue bastante solitaria, y, y mis padres especialmente mi padre, empezó a traerme cuentos. En realidad empezó eh, a traerme revistas de Disneylandia, El Pato Rico, El, El Tío Rico, El Pato Donald, todo eso. Entonces yo no sabía leer, era muy pequeñita, tenía unos cuatro o cinco años y a través de los dibujitos me interesó saber qué es lo que decían estos personajes y aprendí precozmente a leer casi un poco antes de, de primero básico, me parece que ya en kinder ya sabía leer. Entonces con los cuentos eh, que me traía también el gigante egoísta, todo esto, la cenicienta, todo pero principalmente el gigante en esa línea más alternativa, el gigante egoísta. También me fascinó y, y bueno, en las noches, cuando yo me iba a acostar, porque me, me hacían acostar una hora prudente, ocho, 9 de la noche, entonces tenía yo mi espacio en mi habitación para leer. Y esa era mi entretención. Y finalmente se me desarrolló mucho la imaginación y, y encuentro que leer es vivir cosas que a lo mejor uno nunca va a poder eh, porque uno no puede vivir todas las vidas aunque quisiera no todas las aventuras entonces es la otra aventura leer una vida alternativa o asoma, a, aparte que tengo un sentido boyerista también entonces esa oportunidad de ver vidas de otras personas características psicológicas que uno no tiene a lo mejor que a lo mejor le gustaría o a lo mejor no, eso da lo mismo, pero es como asomarse a otro mundo, otra aventura, vivir otro mundo, estar en, en viajar, en el fondo,
0: sin moverse de, de tu habitación. No, y en ese sentido yo creo que también la lectura como, como profe nos aporta algo bastante particular, que es el hecho de que nos permite escaparnos de, de esta visión de vida que nosotros tenemos muchas veces el poder leer las experiencias de otra persona por, por más falsas que pueden ser porque son de la imaginación de alguien ¿Sí? mientras tú estás en el constante pensamiento de yo debería estar haciendo otra cosa porque es verdad que tengo mucho de corregir, mucho de hacer <risa> pero empezar a leer sobre esta otra persona que está teniendo esta otra vida que es tan impresionante también a ti te desestresa, no porque hagas la comparación con, con este personaje, pero porque también te hace pensar en otras cosas uh -huh. y dejar el estrés que está ahí todavía esperándote a la vuelta de la esquina. Claro. ¿Y ahora qué estás leyendo? Mira, justo me pillaste cuando terminé eh, un libro. Ahora tengo que escoger qué leer. Eh, bueno, tú lo sabes bien, ustedes, eh, queridos auditores, no lo saben, pero me acabo de mudar, entonces tengo todos mis libros eh, embalados. Tengo que ver qué leo. Pero sabes que en esta pandemia me dio esta necesidad de volver a leer libros que yo sé que me gustan, ¿Sí? que yo sé que, que son buenos y releí muchos libros el año pasado. Casi la mitad de los libros que leí fueron, fueron lecturas que son de segunda tercera vez, de libros que me gustan. Y yo creo que ahora, después de haber terminado el libro que me acabo de terminar, voy a buscar también uno que sea también una, una relectura. Porque siento que muchas veces en estos tiempos en donde hay tanta incertidumbre, en donde uno no sabe qué es lo que va a pasar ni cómo va a pasar, para nosotras que estamos recién empezando las vacaciones de verano y que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, Aquí nosotras estamos en fase 1, no sabemos qué, qué va a pasar en marzo, si que se puede volver a las clases. Creo que es bueno tener la certidumbre de que hay algo conocido, hay algo bueno, hay algo que te llama la atención, y esa sería una lectura por, por segunda. Así que yo creo que si no, si no tomo uno de mis favoritos, que ya me he leído varias veces, eh, sí un libro que le esté dando segunda vida. ¿Y, y libros del año pasado? Libros del año pasado. Que, que hayan
1: destacado mucho pa, como para recomendar si a nuestros
0: productores. Ah, claro. Mira, yo el libro del año pasado, que los estaba leyendo por primera vez eh, ya empecé el 2018 y ya, ya estoy por pues, mi tercer año eh, haciendo lo mismo. Estoy tratando de completar la saga del mundo disco, que es de Terry Pratchett son libros de eh, fantasía, ¿Sí? eh, que ocurren en, en el mundo disco eh, y hay una serie que es la serie de la, de la guardia, que me leí todos los, los libros gracias a BP Digital y eh, uno de mis favoritos que yo estaba en el transporte público y me puse a reír a carcajada limpia y varias personas me miraron incluyendo a mi marido uh -huh. estaba sentada al lado, se llama Hombres de Armas yeah. y es demasiado demasiado gracioso Primero, porque es un comentario hacia la, hacia la sociedad y lo ridículos que somos. Eh, segundo, porque te tienes que reír de, de, de ti mismo y de la situación en la cual estás en cualquier momento, incluyendo pandemia. Y tercero, porque el libro, que ya tiene sus años, habla mucho sobre diversidad. Ah, qué bien. Entonces eh, estamos hablando de la guardia en donde hasta cierto momento todos los integrantes de la guardia eran humanos y de repente se ven en esta posición en donde tienen que aceptar a enanos y a hombres lobos, eh, a un troll, entonces vienen todas estas conversaciones sobre eh, cómo formamos un equipo como un troll y un enano que son enemigos por la vida, tienen que unirse y hacer eh, el, el turno juntos y es chistoso porque uno se va dando cuenta de que todos somos humanos de que todos tenemos este lado que, que, que compartimos pero, pero lo hace no de una manera crítica que te hace sentir mal pero lo hace de, un, lo hace de una manera en donde tú te dices pucha que soy tonto muy a los tiempos, en todo caso. Sí, no, y son, son libros que tienen muchos años y que todavía tienen un mensaje que, que te dice, mira, ya, ya llevan tantos años diciéndote lo mismo, hace caso de, por una vez. Así que muy, muy, muy recomendable. Es el segundo libro en la serie. Eh, esta serie en particular tiene seis o siete libros. Uh -huh. eh, en total, el mundo disco son cuarenta. Uh -huh. me faltan dos series por leer y me termino todo, pero no buenísimo, estuve leyendo pero si no era lectura por segunda, tercera, cuarta vez, era El Mundo Disco y me lo pasé muy bien ¿y tú, algo que recomendar? Bueno, yo en realidad
1: como, como te decía, estoy en los, eh, en los ensayos pero, a ver en el año pasado en pandemia mmm, no leí tanto, pero eh, bueno, aparte de situaciones particulares que no vale la pena comentar, pero por ejemplo, les podría recomendar las 21 lecciones para el siglo XXI de Harari, que está en boca de todo el mundo, pero yo creo que pocos lo han leído. Porque, sí. claro, todo, todo el mundo habla de, de Harari, este historiador israelí que es el autor de The Sapiens también, y el otro libro que tiene es De Animales a Dioses, que habla en el fondo de cómo el ser humano logró ser el, el animal superior, que mm. es en el fondo la, la base de, de nuestro desarrollo y de que dominemos toda la, la tierra, es básicamente la capacidad de compartir y colaborar la comunidad. Eso es lo que nos hace superiores a, los de, a las demás especies. Bueno. bueno, Harari en las 21 lecciones para el siglo XXI, y esto lo escribió hace rato ya, eh, básicamente te dice todo lo que está pasando ahora, la debacle en el sentido político, lo, lo que va a pasar con la fake news, la, la desesperanza, la, la verdad, la posverdad, eh, que tenemos que ser resilientes y, y que también no estamos preparados para el desarrollo exponencial y tan vertiginoso de la inteligencia artificial. No quiero hacer spoiler, por eso no, no vamos a profundizar en esto, pero yo les recomendaría ese, ese tipo de lectura. Hay un libro que me regalaron hace tiempo, que es Historia Secreta Mapuche, eh, en realidad que lo empecé a leer y, y no, me, no me causó mayor a, a mucha atención, así que lo dejé, pero yo creo que este, este verano lo voy, a, lo voy a definitivamente abordar para comentar. Eh, relectura de Apocalípticos e Integrados de Humberto Eco, mm, que me encanta. Este libro lo leí cuando estudié en la universidad, obviamente, y me encanta esa visión dual. Binaria de, de la sociedad humana, Humberto Eco es siempre es todo, tan enriquecedor, releerlo, a, a propósito de las relecturas. Eh, mm -hmm. Leí también El Padrino, de Mario Mucho para um, ver este tema de la comparación con las películas, que siempre es algo tan interesante. Interesante, pues, y sobre todo que se iba a estrenar la, de nuevo la, la parte 3 con la muerte de, de patriarcal eh, que quedó ahí con la familia, por eso, básicamente. Y lo que quiero leer del amigo Oscar Contardo, raro, una historia gay de Chile, eso también quiero leer en el, en el verano. ¿Tú lees varios sí. libros
0: eh, al mismo tiempo o lees uno solo?
1: Mira, la verdad es
0: que eh, depende. Y, y depende de algo súper particular. Si es que estoy leyendo un libro en inglés y uno en español, uh -huh. sí los leo a la vez, porque me pasa de que de repente avanzo, obviamente avanzo mucho más lento con el libro que está en inglés. Entonces me aburro de avanzar tan lento y me paso al que está en, en castellano. Pero, o si no, no. Hubo un tiempo en que sí lo intenté y había, hubo una vez, me acuerdo, que fue caótico, que estaba leyendo tres libros a la vez. ¿Sí? Y ahora si tú me preguntas por esos libros, no sé ni cómo se llamaban. Y desde ese momento dije que no era una buena decisión. ¿Ya? Así que ahora leo de a uno. Si tengo un audiolibro, de repente mezclo un audiolibro con un libro en físico pero la verdad es que no lo he hecho en los últimos meses, porque si no lo he tenido en, en físico, lo, lo tengo de la Biblioteca Pública Digital, que a propósito, si ustedes no tienen una cuenta, hágansela, tienen un montón de, de libros, algunos son audiolibros, algunos son cómics, tienen sobre un montón de temas distintos, y los chicos tienen un Twitter en donde si tú les dices qué libro quieres, ellos son súper son, su, son amables y te los consiguen, de hecho, yo estoy como dos años ahí todos los meses. Pongan Mundo Disco, pongan Mundo Disco. Y ahora están todos, hasta los 40. Háganse una cuenta, busquen algo, lean un poco, eh, váyanse a, a otra realidad distinta en la que estamos, que funciona mucho ahora que estamos en verano y en pandemia, en donde no sabemos ni siquiera cómo empezar a descansar. sí. Eso,
1: eso ¿no? entre las recomendaciones que tenemos, está la Biblioteca Pública Digital, que es una maravilla. Yo sé que hay muchos colegas que terminaron estresados y con una cierta fobia a la pantalla. Pero bueno, ánimo para ellos, fuerza, un abrazo grande y que puedan superar esa fobia. Porque no porque estuvimos todo el día frente a la pantalla haciendo clases por Zoom, tratando de hacer clases y tratando de llevar el barco a donde se debía, eh, vamos a perder la oportunidad de seguir aprovechando eh, las, los instrumentos digitales que hay, la biblioteca pública digital en Chile es maravillosa y tal como dices tú, eh, hay muchos títulos muy entretenidos dentro de, de la gama que ellos tienen, hay muchos, cualquiera te puede gustar, de diversos autores, traducciones, etc.
0: Sí, ¿no? Y aparte de que yo siento de que... También esto, estas semanas que tenemos libres tienen que ser también de reconciliación con, con la pantalla, porque tampoco la idea es que nos relajemos y que volvamos en marzo con el odio y, con el odio a la, a la pantalla y nos juegue en contra. Pueden leer desde sus computadores, desde el celular. Si tienen una tablet, también lo pueden hacer con la aplicación de la biblioteca digital. Eh, si prefieren comprar libros en físico, están eh, portales como Linio y Busca Libre, en donde siempre hay ofertas y donde uno puede encontrar cosas. Hay libros eh, que los puedes encontrar también en el Marketplace de Facebook. Entonces, no se desanimen, busquen algo, encuentren algo que que les llame la atención, que haga que, que cambien el chip un poco, que si no quieren pantallas está el libro físico que también les puede ayudar. Y si ustedes son de esos que dicen, no, se a mí nunca me va a buscar un libro, que yo no tengo el hábito y porque no es lo mío, que le pasa mucho porcentaje de la población, no importa, los audiolibros están ahí para ustedes, que, que les cuente una historia nueva.
1: O devuélvanse a nuestro episodio anterior y vean.
0: <risa>
1: claro. Pero yo, tal como dices tú, no se desanimen porque siempre hay un libro para ti. pero Te está esperando ahí en algún lugar del mundo, esperando encantarte y entrarte en este mundo maravilloso de las otras aventuras que podemos vivir sin movernos de nuestro sitio. Okay. Es maravilloso. Bien, eh, auditores, queridos. Dejamos hasta, hasta aquí este episodio de cómo hacemos las profesoras para leer en nuestro tiempo. Poco tiempo que tenemos. Pero tenemos algo. Yo insisto, yo leo mucho en, en la micro y me cuende bastante. Ahora si un libro es muy bueno, yo me amanezco. No puedo parar. No. A mí me ha pasado que yo lo, lo dejo porque me tengo que dormir y sueño con el libro. Ah, buen punto también. Otro nivel. Otro nivel, ya. Máquina durmiendo. <risa> Bueno, les animamos entonces a que se reconcilien con las pantallas, que busquen ahí su libro perdido, su libro favorito, y que, bueno, nos comentan a través de las redes sociales de sus libros favoritos y su experiencia con la lectura, este hobby tan
0: enriquecedor. Y vamos a estar compartiéndoles en, en Instagram qué estamos leyendo y, y cómo va la lectura. Un abrazo, cuídense, a usar mascarillas
1: a ser prudentes y hasta otro episodio de, la de las profesoras.
0: bueno nos me no escuchamos, mejor dicho.